0: ¿Cómo puedes ministrar sin el apoyo de tu esposa o esposo? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para lo que somos líderes. Hay sermones y libros, seminarios mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com También a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora en este programa Talleres para Líderes en la Iglesia yo comparto consejos y enseñanzas prácticos estratégicos bíblicos para lo que somos líderes en la Iglesia. Así que si, si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios te voy a invitar a que compartas eh, tu situación o tu pregunta conmigo en un correo electrónico a consejos@pazcondios.com o ponerlo en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu situación, tu pregunta en otro episodio de Talleres para Líderes. En este episodio vamos a hablar de cómo tratar la desigualdad en el matrimonio con respecto al ministerio. Cu cuando, cuando no tienes el... Unidad en tu llamado, en tu entrega al reino con tu esposa o con tu esposo. Y comparto una pregunta que entró de un hermano, un líder en la iglesia. Él es viudo, era viudo. Y, y se casó con otra viuda. Los dos tienen hijos de, sus, de su matrimonio. Y ahora, cuando se casaron, ella iba a una iglesia, él iba a otra. Y en la iglesia de él, de, con el tiempo, le les, 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 les dieron el puesto de pastor y le asignaron la tarea de plantar una iglesia. Y ahora, la iglesia que él está plantando quiere que su esposa atienda, asista con él, que ministren juntos, que estén unidos en, en la iglesia. Y ella no quiere dejar de ir a la iglesia donde, donde ha estado. Porque ella está con su hija y, y ha estado ahí. Y él no quiere forzarla a venir con él. Y entonces le da su bendición de quedarse. Y pregunta, um, ¿qué, ¿qué debe hacer con los de su congregación? Ahora, quiero dar un consejo específico al hermano que escribió esa pregunta. Y después un consejo general para todo lo que ministramos. El consejo específico es este. Es sumamente importante que en su matrimonio estén en solo una iglesia, que ustedes, como pareja, asisten en una iglesia, que sean miembros de una sola iglesia, porque. Porque la iglesia es la familia de Dios y la iglesia local eh, es donde nosotros nos conectamos con la familia de Dios. Somos parte de la familia. Eh, nos, eh, son nuestros hermanos, son nuestros líderes, son, son los que no, nos dan consejo nos discipulan. Es donde ministramos eh, en esa comunidad. Como parte de esa familia ministramos y si en nuestro matrimonio estamos divididos en, 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 es, en lo más básico de nuestra fe, en de nuestra relación con Dios, uno va a una iglesia, la otra va a otra iglesia. Estamos divididos en nuestra entrega a la familia de Dios. Estamos divididos en, nuestros, en, en nuestro mundo de comunidad cristiana con nuestros hermanos. Estamos divididos en nuestro servicio en el reino. Eso crea una gran división en el matrimonio. Entonces, mi consejo para ti es que hables con tu esposa y no porque lo están pidiendo... En, en lo están pidiendo en tu iglesia, sino porque es vitalmente importante, esencial para tu matrimonio, que estén en la misma iglesia. Y como tú, eh, yo creo que has reconocido por la forma que, que compartiste tu pregunta, no la puedes exigir a dejar su iglesia, eh, pero a la vez tienes que saber que si siguen divididos de esta forma, eso bien te podría descalificar de ser pastor. Cuando yo leo primero de Pedro 3, los, los requisitos para pastores, para ancianos, para líderes en la iglesia um, y yo no me cuesta reconciliar la idea de tener un matrimonio dividido en, dividido en ese sentido y ser pastor de la iglesia, entonces tienes que hablar con tu esposa, Tiene, de, deben llegar al punto de tomar una decisión mutua de estar en la misma iglesia y si a final de cuentas eso te aparte de pastorado, sería una tragedia. Pero primero, tienen que estar unidos en su matrimonio y de ahí pueden, puedes ministrar como pastor. Y aunque no estén unidos, en, no, no tengas el puesto de pastor, puedes ministrar siempre como siervo, como discípulo de Cristo. Pero, y no estoy recomendando que dejes pastorado, eso nunca recomendaría, pero antes de pensar en eso... Tienes que arreglar ese asunto con tu esposa para que no estén divididos, para, para que estén unidos en, en, su, en, su, en su búsqueda de Cristo en su, por estar en la misma iglesia. Y ahora eso me lleva a un consejo para todos porque, porque hay mucho poder. Y mucha bendición en poder ministrar juntos. Eh, y, y yo solo quiero poner eso ahí. Yo sé que todos no tenemos el privilegio de experimentar eso. Muchos no, no experimentan eso. O por lo menos en este momento en su vida. Pero para los que están casados y pueden experimentar eso, hay mucho poder, mucha bendición en trabajar juntos. Eh, Romanos 16 nos da un ejemplo de eso. Dice, Pablo, dice el apóstol Pablo, el que eh, por lo que sabemos era sotero y ministraba como sotero, él dice, saluden a Priscila y a Aquila en un matrimonio. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy, yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, es, es el mismo Priscila y Aquila que enseñaron el, la, el camino de Jesús a Apolos, ellos era una, eh, tenían un ministerio impactante, ellos tenían un ministerio fuerte, entonces, hay mucho poder, mucha bendición en poder ministrar juntos como pareja. Yo he experimentado eso. Eh, gracias a Dios, Él me ha dado la gran bendición, el gran privilegio de tener una esposa que ama a Jesús y su reino sobre todas las cosas. Ella vive entregada al reino de Jesús, no porque es esposa de pastor, sino porque ella sirve de Cristo y ella busca su ministerio, su discipulado, su liderazgo. Por lo mismo, porque ella sirve al Señor y poder ministrar junto nosotros, uno al par del otro, como Priscila y Aquiles, es, es quizás el, el honor y el privilegio y la bendición y el gozo más grande de mi vida. Eh, siendo así, de gran, gran bendición... Nosotros debemos tener ese, ese como nuestro anhelo. Si debemos tener, tener esa clase de colaboración, de compañerismo en el ministerio. No solo en la iglesia, no solo en nuestra fe, en nuestro ministerio como pareja. Si estás soltero, debes pedirlo. Aún más que pedir a Dios que te dé una esposa, debes pedir que te dé, si te da una esposa que te dé una esposa que ame a Jesús y a su reino más que todo, que puedes ser tú, 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 tú Priscila, y, y o si eres hermana que sea tú Aquila, que, que trabaje contigo en el reino, hay que buscarlo, esto debe ser un requisito. Mire. No debemos, si, si, si eres soltero, no debes solo buscar la primera persona que se nombre cristiano que, que, es, que es guapo y de, debe buscar a alguien que ame, ame a Jesús sobre todo. Y si, si no ame a Jesús, si no, si no está entregado a su reino, eh, eso debe de calificarlo como candidato para, para tu mano en, en matrimonio. De, debe bu, buscar esa clase de unidad en el llamado, en la entrega al reino, en, en la persona con quien te vas a casar. Y si estás casado, debes pedirlo, debes pedir que Dios le dé más de esa unidad y debe guiar a tu hogar y tu matrimonio, particularmente los que somos hombres, los esposos, hacia eso. Ese debe ser nuestro meta, nuestro anhelo. Yo quiero ministrar en el reino al par de mi esposa, que ella ministre al par mío, que nosotros trabajemos juntos en el reino. Esa es la meta. Cuando eso no ocurre, cuando tú dices, esa es la meta, pero no está pasando en mi vida. Eh, tengo mi esposo, mi esposo y es cristiano, no es cristiano pero no busca a Dios como yo quisiera no no tiene el mismo llamado, no tiene la misma entrega, ¿Qué, qué, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir pidiendo a Dios que Él cambie la situación y debemos discipular a nuestro hogar, debemos guiar a nuestro hogar a amar a Jesús no empujarles principalmente hacia el ministerio, sino a conocer y amar a Salvador debemos guiar a nuestra familia en devocionales familiares, hombres, eso nuestra responsabilidad, responsabilidad mujeres si tu esposo no es cristiano es tu responsabilidad tener devocionales familiares para tus hijos y para tu familia debemos tener la actitud con Josué decir más mi casa y yo serviremos al Señor no importa que hagan los demás nosotros obedeceremos, asistiremos a la iglesia juntos, ministraremos juntos, eso es lo que haremos, Debe guiar y discipular a tu hogar y cuando no hay unidad en tu llamado con tu pareja, debes servir a Dios con toda entrega. Tú debes servir. No, no esperes que, que, que tu esposo o tu esposa eh, esté contigo en el ministerio, en lo mismo, para empezar a servir a Dios. Sirva a Cristo. Sé, sé líder. Va, vaya primero. Los líderes, los líderes van primero. Sé, sé líder. Si eres mujer y tu esposo se queda atrás, Hazlo, sirva a Dios tú, discipula a otras personas tú, involucrarte en, en los estudios de tu iglesia, en el ministerio, desarrolla los dones que Dios te da de escribir o de música, de lo que sea, discipula a otras mujeres, trabaja en el reino de Jesús como cristiana, pone camino, marca el camino para que tu esposo te siga y esposos, esa es nuestra responsabilidad hacer. No debemos dejar eso a nuestra esposa. Nosotros debemos marcar el camino. Debemos ir para adelante. Debemos servir a Jesús. Debemos involucrarnos en el reino, en el discipulado. Ir para adelante. Servir a Dios nosotros. Y obedecer a Dios no, solo, no al hombre. Eso significa decir, aunque solito... Como, como dice el coro, aunque solito, yo, yo sigo a Cristo, aunque solito, no, no dejo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no, no debemos vivir para agradar a nuestra esposa o nuestro esposo, no debemos dejar que nuestro esposo o nuestra esposa nos detengan de servir a Cristo. Debemos obedecer a Cristo primero. No debemos usar a nuestro esposo, nuestra esposa en conversa o eh, nuestro esposo en con, que, que está converso pero tiene menos entrega como excusa para no entregarnos. Debemos servir a Dios. Y mientras que lo hacemos, debemos siempre buscar el llamado compartido. ¿Cómo podemos servir juntos? No me quedo esperándote, pero si quieres venir conmigo... Por favor, sirvamos juntos, hay lugar para ti, a par mío. Nosotros podemos servir juntos, pero yo voy con o sin ti. E Esa debe ser nuestra actitud. Porque cuando Dios concede este clase de unidad que tenía Priscila y Aquila, que algunos hemos experimentado, hay gran bendición, hay gran poder, hay gran gozo en el matrimonio a servir a Dios juntos. Una pareja entregada puede tener gran importancia pacto en el reino de Jesús. Ese debe ser nuestro anhelo. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú eres líder o deseas ser líder y tienes una pregunta o estás pasando por una situación, quieres recibir un consejo, envíame un, un mensaje con los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com o o déjemelo en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu situación, tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio, si conoces a otros líder que podría sacar provecho de lo que vimos. Te voy a invitar a que compartes ese episodio con esa otra persona para ver todos los videos que publicamos. Suscríbete a este canal, prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.